0: Hola, este es Sebastián Falla, el director de la División de Estrategia en RDP Consulting. Y este es otro episodio de Conversaciones Estratégicas, donde hablamos con expertos, autores y líderes de empresa de diferentes partes del mundo para descifrar cuáles son los ingredientes que ayudan a una empresa a activar el máximo de su potencial. En este episodio de hoy no estamos conversando con... Nadie más que conmigo. Y la razón es porque quiero hablarles de un tema que ha sido muy relevante en las últimas semanas eh, para la firma y es cómo liderar un comité de crisis de manera efectiva en este momento. <risa> Ok, comité de crisis es obviamente una herramienta muy relevante en este momento y de hecho desde la firma hemos visto a todos nuestros clientes y a muchas empresas de la región eh, crear comités de crisis eh, rápidamente y en, y en esta semana de hecho lanzamos un pequeño video en el que yo hablo de los, las principales recomendaciones para poder liderar efectivamente un comité de crisis pero obviamente en este formato de podcast me da a mí la oportunidad de poder extenderme un poco más, eh, profundizar en algunos temas un poco más, dar ejemplos más de lo que podemos hacer en, en los videos que estamos eh, publicando desde, desde la firma. Pero obviamente cómo liderar un comité de crisis es importante. Definitivamente eh, creo que es algo que todas las empresas deben estar gestionando en este momento. Un comité de crisis es una... Es una herramienta importante para poder hacer un paréntesis en el funcionamiento de, normal de una, de una empresa y definitivamente una crisis como el COVID-19 y todas sus implicaciones económicas eh, ahora y para el futuro eh, ameritan, por supuesto, crear un comité de crisis y gestionarlo eh, día a día. Pero obviamente, aunque todo el mundo piensa en la importancia de tener un comité de crisis, eh, lo que nosotros hemos visto es eh, un, un error de fondo bastante importante y es que aunque las empresas puedan eh, constituir un comité de crisis rápidamente o relativamente rápido, el enfoque eh, en los diferentes temas que el comité maneja a veces se queda eh, corto respecto a las necesidades reales de los negocios para hoy y para el futuro. Los comités de crisis normalmente... Eh, se concentra mucho en reducción de gastos, eh, que obviamente es importante, pero eh, es insuficiente definitivamente. Y eh, aquí eh, básicamente lo que hemos visto es un cambio en el comportamiento de las empresas a medida que hemos avanzado en, en, en esta crisis del COVID-19. Al principio las empresas no teníamos muy claro cuánto tiempo iba a tomar... Eh, a tomar a la región, lidiar con este, con esta pandemia. Y básicamente la mayoría de las acciones que se tomaron tácticas en su momento eh, reflejaban un panorama de mucha incertidumbre en el que tal vez las empresas pensábamos que iba a tomarnos eh, un par de meses de pronto eh, a enfrentar este problema. Pero ya en este momento estamos dándonos cuenta eh, que este es un problema eh, de mucho más tiempo que eso, eh, en el que vamos a ver las repercusiones de esta crisis eh, hacia adelante. Así que cuando hablamos de cómo liderar un comité de crisis de forma efectiva y cómo liderar a las empresas más allá de la crisis, es importante eh, verlo desde diferentes ángulos. Primero, la configuración del comité de crisis. Obviamente en el comité de crisis queremos a personas de la organización que tengan poder de decisión, que puedan hacer eh, cosas eh, muy rápido, que puedan gestionar cambios rápidos y que estos cambios puedan tener impacto en eh, diferentes niveles de la organización. Pero no es suficiente que las empresas asignen el tema del comité de crisis a las mesas gerenciales. Eh, la mesa gerencial obviamente debe ser parte del comité de crisis, pero además de estas personas deberíamos estar invitando a otros de la otras personas de la organización que puedan aportar tanto en ideas de cómo afrontar la crisis desde diferentes ángulos, ángulos que muy probablemente nosotros no estemos viendo y también que puedan ayudarnos a ejecutar muchas de las decisiones que se toman en el comité de crisis. Entonces, eh, una frase que, que, que decía Jack Welch que, que me parece muy relevante para este momento es que cuando estás usando cuatro abrigos uno encima del otro es muy difícil saber qué tan frío está afuera y precisamente ese es el punto de cómo nosotros constituimos este comité de crisis en este momento la mesa gerencial tiene en ocasiones una visión muy restringida respecto a los cambios más inmediatos que se dan a partir de la crisis y ese termómetro tal vez más eh, un poco más afinado puede estar en otras partes de la organización y en otros niveles de la jerarquía de la organización que hay que buscarlos para poder incluir todo ese input dentro del comité de crisis. El segundo punto es eh, la mentalidad del comité de crisis eh, y yo he hablado de esto con con, con la mayoría de los clientes en, en la firma que acompañamos en sus juntas directivas y mesas gerenciales. Somos seres humanos y las juntas directivas y las mesas gerenciales en las empresas están compuestos por seres humanos. Suena obvio, pero a veces en el contexto de los negocios nos olvidamos muy rápido de este hecho tan relevante. Al ser seres humanos tenemos miedos, eh, tenemos muchísima incertidumbre tenemos eh, miedos a nivel profesional, pero también a nivel personal. Y todos estos temores y toda esta locura que estamos pasando en el momento frente a la crisis del COVID-19 afecta, por supuesto, la manera en la que nosotros tomamos decisiones. Así que es importante que en el comité de crisis se pueda, eh, se pueda reconocer ese... Eh, sentimiento y esas emociones de los individuos del comité de crisis. Entonces es importante el diálogo a un nivel más allá del de profesional. Eh, el equipo del comité de crisis está ayudando a que la organización pueda lidiar con, con un momento muy difícil, pero también deberíamos verlo como una oportunidad para todos nosotros lidiar con la crisis a nivel profesional y ese apoyo entre diferentes personas es definitivamente muy, muy relevante. Por otro lado, eh, la mentalidad de a quién estamos protegiendo durante la crisis. Obviamente, el énfasis es en cómo ayudar a que la empresa sobreviva eh, todos los problemas que vienen a partir de esta crisis, eh, de la pandemia y lo que viene después. Pero también debemos recordar que una de nuestras prioridades es proteger a nuestra gente. Y eso es relevante porque en ocasiones vamos a vernos enfrentados con esa, esa gran paradoja de eh, ayudo al negocio sobre la crisis o, o protejo a mi gente y, y, no, y no tiene que ser eh, excluyente una cosa de la otra debemos buscar alternativas, pero la mentalidad correcta es poner a la vida de las personas por encima de cualquier otra cosa y a partir de eso tomar las decisiones que sean necesarias para ayudar a que el negocio sobreviva al corto plazo, eh, pero por supuesto también pensando en el largo plazo. Y eso me lleva al último punto dentro de este tema de mentalidad del comité de crisis que tiene que ver con eh, el largo plazo precisamente eh, una cosa es cómo ayuda el negocio a sobrevivir pero otra cosa es qué oportunidades se están abriendo en este momento que pueden transformar al negocio y que pueden hacernos exitosos a largo plazo gracias a la crisis y algunas empresas están siendo muy exitosas en la manera como exploran eh, precisamente estos temas y si vemos eh, la historia corporativa mundial en el pasado eh, han, han, han habido casos excepcionales de empresas que han podido superar crisis económicas importantes eh, que se han podido reinventar gracias a estas crisis económicas y han creado realidades muy distintas eh, a partir de, por supuesto enfrentar a un problema común. Entonces, eh, es importante que esa también sea parte de la mentalidad eh, del comité de crisis. Son básicamente dos agendas, la agenda sobrevivir y enfrentar el corto plazo y la agenda también cómo como nos transformamos para el largo plazo y esas deben manejarse al mismo nivel de importancia y deben gestionarse como dos agendas totalmente independientes también. Eso me lleva entonces al tercer punto de cómo liderar un comité de crisis de forma efectiva. El tercer punto sería esa primera agenda, la agenda crisis. Bueno, la agenda crisis se enfoca en eh, identificar riesgos, crear planes de contingencia y a partir de estos planes de contingencia ejecutar acciones concretas para disminuir el riesgo en el corto plazo. Pero entonces en este punto en particular es importante no caer en dos extremos. Uno, dejar de evaluar el riesgo de forma objetiva y entrar en pánico, que es lo que muchas empresas están haciendo en este momento. No todo tiene el mismo nivel de emergencia y es importante ser objetivos en la manera como nosotros evaluamos el riesgo. Y ahorita voy a hablarles un poco de eso. Y en el otro extremo sería... Eh, Confundir optimismo con ilusión, eh, con, con el espejismo que a veces nosotros mismos nos creamos y le llamamos a eso ser muy positivo. Uno puede ser muy positivo, pero debe también eh, aterrizar a la realidad. Entonces dejar de ver algunos factores de riesgo que se generan a partir de esta crisis puede ser igual de perjudicial que exagerar en la manera o en la, o en la, o en la medida desproporcionada de impacto que le damos a algunos riesgos. Entonces, primero, ¿cómo, cómo, cómo ser exhaustivos para poder encontrar los diferentes factores de riesgo eh, que, se, que podría estar enfrentando la empresa durante este momento de crisis? Bueno, el primer punto va de hecho eh, en relación con cómo configure yo ese comité de crisis eh, como primer medida. Si yo tengo a las personas correctas dentro del comité de crisis, que ya hablamos de esto, entonces voy a tener los termómetros, por así decirlo, de la organización en las diferentes temáticas que podrían verse afectadas eh, a partir de la crisis. Entonces es importante tener una sesión exhaustiva en la que podamos identificar posibilidades de riesgo desde cualquier ángulo, desde la parte operativa, desde la parte de cadena de suministros, desde el ángulo financiero, mercado lógico, en patrones de, de comportamiento del cliente, en logística, en manejo de productos, en la manera como vendemos, en la manera como entregamos el producto, en, en, en miles de variables que... Eh, si hicimos bien la tarea, se van a ver reflejadas en ese ejercicio desde las, desde las más obvias hasta los riesgos que podrían ser muy locos cuando los mencionamos en, en una sesión de comité de crisis, pero que es importante identificarlos y documentarlos. El siguiente punto tiene que ver con eh, proporcionalidad, o sea, qué tan qué tan importante es el impacto que tiene cada uno de estos riesgos que hemos identificado. Y la verdad es que no todos tienen la misma naturaleza de impacto. Aquí es donde, donde tenemos un punto bastante importante eh, que tiene que ver con cómo medimos todas estas variables. Entonces, idealmente lo que haríamos para poder medir el riesgo real de todos estos factores es utilizar una matriz de impacto. Y básicamente, imagínense eh, una, un, una matriz en el que el eje eh, horizontal tiene que ver con el impacto al negocio. Entonces, cada factor de riesgo que tanto impacto tendría el negocio y el eje vertical eh, representa la probabilidad de que ese riesgo se materialice. Entonces, si, si yo utilizo esta matriz, estoy creando básicamente una escala en el que puedo tener y lo puedo dividir en cuadrantes y puedo tener eh, diferentes variables que tienen una probabilidad muy alta de materializarse y además tienen un impacto gigantesco para el negocio. Ese sería el cuadrante superior derecho. Pero también tengo las que en el cuadrante inferior izquierdo son... Eh, factores de riesgo que tienen muy pocas probabilidades de materializarse y además el impacto sería muy bajo para el negocio. Esto solamente con hacer esta distinción nos da eh, un manejo muy, muy objetivo de, de, de cuál es el impacto real entre diferentes variables y eso nos va a ayudar también a asignar recursos para poder enfrentar eh, estas, estos factores de riesgo crear planes de contingencia y ejecutar acciones para reducir el riesgo. Entonces estos eh, son por supuesto puntos muy importantes y el siguiente a este sería a cada uno de esos factores de riesgo que tienen alto impacto y, a, y alta posibilidad de materializarse. ¿Cuál es el plan de contingencia? ¿Cómo podemos nosotros crear diferentes escenarios para enfrentar estos factores de riesgo, cómo los traduzco en acciones concretas y cómo asigno esas acciones a responsables específicos dentro del comité de crisis que van a ejecutarlas o que van a supervisar su ejecución de manera directa. Esto es muy importante porque a partir de este ejercicio se va creando precisamente ese punto de una agenda de crisis. Después hablemos del de cuarto elemento para liderar un comité de crisis de manera efectiva que tiene que ver con la agenda de estrategia. Ya abrimos, ya hablamos de la agenda de crisis y esta ahora es la agenda de estrategia, que como lo mencioné anteriormente, son dos agendas independientes que se deben manejar con el mismo nivel de importancia, pero también se deben gestionar de forma eh, independiente. En la agenda de estrategia estamos pensando Estamos pensando un poco en qué, qué oportunidades nacen a partir de la crisis eh, para nosotros transformarnos, pensar de una manera diferente en nuestro negocio y dibujar un, un futuro alterno. Y esto es lo que básicamente la crisis está haciendo para muchas empresas, está dibujando un futuro alterno. Ahora, obviamente hay muchas empresas que en este momento podrían estar diciendo, oh, bueno, pero es que a mí, o sea, se me, me cerraron la llave del agua por completo o sea, ya no estoy teniendo eh, clientes del todo las ventas eh, pararon y se, y, se, y se pusieron en cero y sí claro, hay muchas industrias que se están viendo afectadas de esa manera y les puedo decir que en, en la cartera de clientes de la firma tenemos una gama bastante amplia de, de de negocios que están en diferentes industrias desde las que parece que no hubiese crisis porque continúa el negocio eh, como si nada hubiese pasado hasta las que están, por ejemplo, en la industria del turismo que, que, que se detuvieron por completo. Eh, y, y claro, es, es, es muy diferente cómo yo veo oportunidades en esa gama tan amplia de situaciones empresariales frente a la crisis. Y yo diría que aquellas empresas que se detuvo el negocio por completo, si es razonable pensar en que pueden sobrevivir a esta crisis por el tiempo que se esté proyectando hacia adelante, entonces deberían estar haciendo muchos esfuerzos en este momento para acercarse al cliente, mantenerse eh, cercano al cliente en preparación a esa situación de futuro entonces para la industria de turismo eso puede significar eh, estar hablando de planes de turismo a largo plazo y estar vendiendo eh, bonos de turismo canjeables en una fecha futura y poder estar habl hablando de, de cómo planificar tus vacaciones post COVID-19 son diferentes formas y, y pueden ser no las mejores ideas en este momento estoy seguro que ustedes pueden tener eh, muchísimas ideas para sus propios negocios si piensan principalmente en cómo me mantengo cerca a mi cliente. Y es que muchas empresas a partir de la crisis tornaron su mirada hacia adentro. Cómo reduzco gastos y se olvidaron del cliente. Y lo que pasa es que después de la crisis, eh, ese cliente, si no está, si no está ahí, ahí sí que no hay forma de sobrevivir a esta crisis. Entonces ese, ese sería el primer eh, elemento. Pensar en cómo me mantengo cerca al cliente y el cliente, como cualquier estrategia del siglo XXI, es el centro de cualquier posibilidad de transformación para un negocio. Entonces tengo que estar pensando en cómo cambia el comportamiento del cliente y a partir de esto qué necesito entonces adaptar en mi producto, mi servicio, la manera como lo produzco, la manera como lo vendo, como lo entrego o como el cliente lo consume al final. Y aquí hay ejemplos maravillosos que hemos visto en diferentes industrias, pero pensemos solamente en las implicaciones que esta crisis puede tener en la economía en general. Muchísimas personas están trabajando desde su casa, están reduciendo el gasto, pero están empezando a cambiar el comportamiento de sus patrones de consumo de maneras que tal vez eh, estén aquí para quedarse eh, y les puedo hablar de, de nuestro caso particular en, en, en RDP Consulting como firma consultora eh, en este momento todos estamos con un protocolo bastante fuerte de, de, de seguridad para, para todos los miembros de la firma y estamos trabajando desde nuestras casas eh, en modalidades que aunque ya habíamos explorado en diferentes medidas en el pasado, jamás a este nivel tan extremo. Y obviamente nos hace pensar muy detenidamente si después de la crisis es necesario tener espacios de oficina amplios, si es necesario eh, muchas de las sesiones que tenemos con los clientes tenerlas en físico o si, si de hecho son reemplazables, a un espacio virtual tan efectivo como lo estamos manejando en este momento. Y es que la transición ha sido fantástica. Bueno, a muchas empresas les está sucediendo lo mismo y eso va a tener implicaciones importantes en las dinámicas en el mercado. Estamos pidiendo eh, comida a domicilio, estamos pidiendo muchas otras cosas aparte de comida a domicilio y las empresas están teniendo que adaptar. Pero además de eso, también estamos pensando distinto en la manera como nosotros eh, gastamos dinero en ciertas categorías eh, que tal vez después de la crisis eh, vayamos a repensar. Entonces todas las empresas deberían estar analizando eh, cómo van a cambiar los patrones del, del, del cliente hacia el futuro después de la crisis y todas estas preguntas que, que nos generamos respecto al cliente deberían también generar posibilidades de experimentación y este es un punto muy importante a las empresas nos da miedo experimentar y en este momento tenemos que crear experimentos rápidos, tenemos que poder ofrecer diferentes variaciones de nuestros productos y servicios y las empresas a veces creen que para hacer un experimento necesito poder llegar hasta el último nivel de perfección y, y lanzarlo al mercado de forma amplia. Hay experimentos que, que no requieren esto experimentos que podemos hacer a pequeña escala, que podemos hacer con un segmento de nuestros clientes pequeños solamente para testear un producto, un servicio o la manera como, como agregamos valor a ese cliente en, en, en una pequeña muestra. Y esto es un ejercicio que podemos repetir mil veces hasta que encontremos diferentes variables que podrían ser favorables para redibujar la empresa en el futuro. Ahora, el quinto punto o el quinto elemento de cómo liderar un comité de crisis de manera efectiva es el tema de rendición de cuentas. En este punto ya tenemos dos agendas independientes que ahora hay que gestionar y por supuesto cada una de ellas debe generar acciones concretas y cada acción debe llevarse a cabo por un responsable específico dentro del comité de crisis. Esto es muy importante y es parte de cómo logramos que el comité de crisis sea efectivo. Y es esa, esa cadencia en ejecución y rendición de cuentas que se va generando semana a semana. En cada sesión del comité de crisis debemos tener una, una agenda de seguimiento muy, eh, muy clara para que cada individuo pueda dar un reporte de cualquier avance que tenga en, en estas dos agendas. Y... Eh, ese, ese reporte debe darse así el avance sea milimétrico y eso es muy relevante. Aquí hay eh, una necesidad de apoyarse entre todos los miembros del comité de crisis para asegurarnos de que nos movemos hacia adelante, pero también tiene que haber cierta, cierta presión y obviamente un sentimiento de mucha urgencia para asegurarnos de que ambas agendas se mueven hacia adelante. Y, y ambas tienen que... Eh, vivirse al mismo nivel de importancia y verse como dos agendas independientes. Nosotros eh, recomendamos de hecho tener eh, sesiones eh, distintas para la agenda de crisis y la agenda de estrategia a corto plazo y esto puede permitir a las empresas de hecho trabajar en ambos temas eh, de una forma más efectiva. La razón es porque cuando estamos en el comité, en la agenda de crisis, Estamos pensando mucho en el corto plazo y en medidas más que todo tácticas. Cuando estamos en el comité de crisis, pero más enfocado en la agenda estratégica de corto plazo, eh, pensamos de formas distintas, pensamos un poquito más adelante de los problemas y los incendios que estamos apagando día, día a día. Así que esa es una, una recomendación bastante importante para poder gestionarlo. Ahora eh, es, es importante que en estas sesiones eh, las utilicemos no solamente para reportar avances, sino también para discutir alternativas o discutir también cambios que se des, estén dando en el entorno. Recordemos que a medida que avanza la cuarentena y a medida que avanza la situación económica que resulta de esta cuarentena, eh, las cosas cambian muy rápido. Y cambian también los diferentes instrumentos que se abren como posibilidad en banca o desde el gobierno o desde instituciones internacionales. Y todo esto debe considerarse en el comité de crisis para poder nosotros hacer los ajustes que sean necesarios y aprovechar oportunidades en el momento en el que salen. Eh, esos son básicamente los, los cinco elementos principales para liderar un comité de crisis de forma efectiva. Eh, yo les, les puedo decir que en ese momento también, como muchos equipos están trabajando de manera virtual, es importante tener las herramientas correctas y yo creo que podría podría este tema ser básicamente que un solo episodio de, del podcast a hablar de herramientas digitales eh, y, y de hecho tal vez lo hagamos en el en el futuro, pero pero como un avance general, creo que es importante sí resolver la herramienta digital que nos ayuda a tener videoconferencias y, y ustedes pueden estar utilizando Teams de Microsoft o pueden estar utilizando eh, Zoom eh, o pueden estar utilizando WebEx o pueden estar utilizando diferentes herramientas para resolver ese punto en particular. Pero hay otros temas que también hay que resolver con herramientas tecnológicas que las empresas a veces dejan por fuera. Hay herramientas muy formales para los que utilizan, por ejemplo, eh, paquetes de software como los de Microsoft. Pero hay otras herramientas un poco más informales que nos pueden ayudar a, a, a coordinar eh, en grupos pequeños o también a eh, generar espacios colaborativos. Eh, herramientas como Mural, y lo, lo pueden ver en la descripción de, o en las notas de, de este episodio del podcast, eh, que es una herramienta que a nosotros particularmente nos encanta porque es básicamente reemplazar una pizarra eh, con la que puedo trabajar con muchas personas a nivel virtual en diferentes partes del mundo. Y eso puede aportar bastante a la gestión eh, del comité de crisis, pero también a la parte colaborativa y creativa del comité de crisis, que es, es igualmente importante. Entonces, ojo con las herramientas, eh, cuáles adaptamos y cuáles utilizamos para diferentes cosas en esta, en esta modalidad virtual y eh, finalmente como, como mensaje general es importante eh, entender que, que, que esta crisis es un reto gigantesco para todas las empresas sin importar el tamaño sin importar la industria es un reto gigantesco eh, para muchos empresarios este puede ser el final de un capítulo en, en algún negocio en particular eh, y si es así, eh, creo que después de, por supuesto, lamentar mucho eh, la situación, es importante ver cuál es el siguiente capítulo. Y para las empresas que logran sobrevivir a esta crisis en, y enfrentarla, eh, sepamos que esta crisis nos, nos puede fortalecer, nos puede hacer eh, más grandes, más resilientes hacia el futuro, pero también pueden abrir oportunidades para volver a pensar un poco en la manera como hacemos las cosas. Hay que pasar el capítulo del de temor y la frustración para poder ver la luz eh, más allá del túnel. En este momento, eh, desde la firma, estamos acompañando a muchas empresas a liderar sus comités de crisis, eh, tratando de llevar hacia adelante esos, esas dos agendas que son muy importantes la agenda de crisis y la agenda estratégica de corto plazo. Y lo que estamos viendo es que después de ya haber pasado por tantas semanas en esta cuarentena, las empresas están empezando a proponer cosas interesantes y eso nos llena de emoción porque ya no estamos solamente pensando en cómo nos quedamos debajo de la cama esperando a que pase, eh, a que pase toda esta crisis. Eh, después de cierta cantidad de tiempo, eso ya no es una posibilidad. Tenemos que buscar alternativas para, para sobrevivir eh, y para poder redefinir lo que vamos a hacer como empresa hacia el futuro. Así que, en general, creo que debe haber una mentalidad aguerrida detrás de eh, un comité de crisis y detrás de una empresa que, que esté navegando esta situación. Eh, no es solamente recortar gastos. Y, y aún recortar gastos es una estrategia que debemos manejar con cuidado. Hay empresas que recortan tanto eh, y hablan de no hay que cortar grasa y, y sí estamos de acuerdo, pero algunas empresas cortan tanta grasa que se terminan cortando los pies y es peligroso. Es igualmente peligroso también eh, robarle a nuestro futuro y hay que hay que tener cuidado y saber también en qué cosas podemos invertir en este momento. Y algo que les puedo decir como mensaje general, sin importar en qué industria estén, cualquier cosa que tenga que invertir, que tenga que ver con invertir en la relación con sus clientes y en la manera en la que ustedes puedan generar valor para ellos ahora y después de la crisis, ese es el tipo de inversión que los va a hacer sobrevivir y además sobresalir. De nuevo, mi nombre es Sebastián Falla, director de Estrategia en RDP Consulting y esto es conversaciones estratégicas. Hasta la próxima.